0: no toque de 5 segundos podcast Alô, alô, eita, ah bom, agora sim. Tava falhando. Bom dia para você que está escutando o podcast, o podcast pessimista que veio do bueiro para acabar com a tua vida. Eu tava achando que o nome do meu podcast era ruim? Até eu descobri que tem um outro podcast chamado Podchotas O nome do podcast é Podchotas E ele já tem um públicozinho legal de uns 100 é, ouvintes, cara Então, se eles conseguiram chegar até lá, eu consigo com este nome horroroso Então, vamos lá, hoje é dia 10 de março de 2021 É um dia friozinho E como é que você tá, meu querido ouvinte? Você, às vezes, se preocupa muito com a minha é, integridade, com tudo que eu tô fazendo, mas... E, e tu? Tu tá bem? É, é, tu tá escutando isso daqui com saúde? Tu tá escutando sentado no seu carro? Tu tá num lava-rápido? Tu tá num drive-thru? Eu espero que você esteja bem, cara. Pode shotas, mano. Olha a criatividade dos caras, mano. Eu achando que eu tinha uma... É... Como, como que se fala? Eu achei que eu tinha uma criatividade escrachada. Peraí, só um minutinho. Uh, encostar mais aqui no microphone. Até eu ver esse nome. shotas, mano. <risos> eu sou agora fã número um. Do Podchotas. É difícil eu ser fã de podcast, porque eu acho podcast chato pra caralho. Eu só escuto, sei lá, dois, não interessa, mas eu acho chato pra boné. Mas se eu achar mais podcasts com esses nomes em com certeza ouvir. Aí. Então, Podchotas está no meu top 3 melhores podcasts do Brasil. Tem só dois episódios? Tem. O microfone deles não é muito bom e eles são amadores? São, mas só pelo nome eles já merecem estar é, tá na frente do Flow, entendeu? Eles são melhores do que o Flow Podcast. Ai, que merda não, te... não, pera lá, pera lá. Tu quer mesmo comparar que um podcast com um maconheiro e um, e um cara gordo que, que deu aula de inglês é melhor do que um podcast com o nome de podshotas, mano? Cara, que Flow. O que, que é Flow. Uh, flow pra gente seguir no flow da conversa Ah, vai te catar, que bagulho chato Bagulho é podchotas Então você que é meu querido ouvinte, você gosta do meu conteúdo Por favor Vá no Google, no YouTube Ou qualquer aplicativo de streaming De podcast e pesquise podchotas Que eu garanto que tu vai curtir Tô fazendo propaganda de graça? Não é mesmo uma propaganda de graça, eu tô falando de coração, cara. Porque quando eu gosto de algo, eu recomendo para as pessoas verem, porque é bom. E porque o nome é genial, eu vou tatuar Podshotas, mano. Se esse podcast ficar famoso, eu vou poder falar para todo mundo que eu estava lá. Eu sou um pioneiro, eu sou um dos primeiros ouvintes do Podshotas, entendeu? É isso aí, é, é muito louco. Eu não sei porque eu faço essas conexões, é isso aí, é muito louco, tipo assim, ah, vai tomar no cu, mano, vai direto no assunto chato. Eu nunca, na minha vida, participei de algo que ficou famoso depois, desde o início. Imagina qual é, qual é, eu tentei falar qual é e como é, ao mesmo tempo saiu qual é, qual é, <risos> enfim... Imagina como é que é o, a reação dos caras que começaram a andar com o grupo Nirvana lá no início, as pessoas que iam nos showzinhos de garagem. Eu fico imaginando como que é a reação deles de observar alguém é, ou alguma banda, alguma coisa que eles acompanharam desde o início fazendo tanto sucesso. Deve dar uma sensação de orgulho. Pra falar que nunca, eu tenho alguns amigos na época que eu fazia batalha de rima que... Tudo bem, eles não eram tão próximos quanto eu, mas eu estava lá antes deles estourarem. Então, eu sei mais ou menos como é essa sensação. Mas um sucesso tão gigantesco como a Nirvana... Imagina que maneiro tu ser um dos caras que ficou lá desde o início. É da... Deve ser da hora porque tu pode ver um monte de gente venerando aquela pessoa. E... Ah, oh, meus cachorros fazendo bagunça lá fora com o um pote de ração, meu. É... Enfim, é o que eu tava falando mesmo, eu imagino que deve ser inteiro eu falo muito eu imagino, é óbvio que eu imagino, porque se eu tô pensando é porque eu tô imaginando, meu Deus do céu, mas deve ser muito louco pra esses caras ver os podres a vida inteira desses caras que ficaram famosos e daí ver todas as pessoas venerando eles como se eles fossem é, seres de outro patamar De outra dimensão Esse é um bagulho que eu nunca curti Dessa exposição de ser famoso Não que eu seja, mas sim de, de analisar Que eu acho que eu não gostaria Caso eu estivesse nessa situação que é uma pessoa te valorizar muito e te colocar em um patamar acima, sendo que você é um ser humano igual a ela. Então, eu me sentiria meio desconfortável. Às vezes eu já me sinto quando vejo várias pessoas me elogiando pelos trabalhos que eu faço, né? Que eu faço podcast, que eu desenho e, e eu falo, tudo bem, você só tá elogiando e valorizando... Uma parcela da minha personalidade, mas existem outras coisas além disso que eu faço. Isso é um pensamento meio mimado meu? É. Mas assim, se você levar isso ao extremo, que nem as pessoas fazem com a idolatria, é justamente essa palavra-chave, idolatria, aí eu consigo sentir um pouco de desconforto, entendeu? Mas escutem o podcast Podshotas. Se vocês não escutarem, então vocês não devem escutar o podcast podcast está fechado com podchotas Porque é tudo o mesmo sentido Já já vai ter o PintoCast <risos> Podchotas, PintoCast e Fodcast Vai ser a tríplice Por favor, alguém Alguém neste Brasilzão do meu caralho Esse Brasilzão do meu saco Saco raspado Eu ia falar saco peludo, mas é, Eu quero ser realista aqui Pelo bem do meu saco Malhado e pelado Criem o podcast PintoCast Ou <risos> o BolasCast BolasCast não seria tão pejorativo, não, não seria tão escrachado, mas PintoCast seria maravilhoso, cara PintoCast eu lembro, eu lembro quando o Júlio Cossiello do, do canal Canalha criou o PintoPlays E eu fiquei rindo dessa merda por uma semana Não dá, cara, não dá a quarta série sai da sua cabeça Mas sua cabeça não sai da quarta série Você pode até sair Mas ainda tem alguém dentro de você Que vai dar risada quando ouve a palavra Pinto <risos> PintoCast Fodcast Podshotas <risos> Eu acho que eu vou fundar o PintoCast Só de sacanagem Vou patentear esse nome só pra falar viu? É meu essa ideia é meu essa ideia. E o dia das mulheres, hein? Falando de shotas. <risos> o dia das mulheres, cara. Ai, que dia maravilhoso. Por que, que é um dia maravilhoso, Daniel Vieira? Você me pergunta, né, 20? Porque é o único dia do ano que eu sinto ódio pelo outro sexo. Calma, calma, não me leve a mal, eu vou explicar. Eu tô sendo muito audaz nesses sete minutos iniciais de podcast, mas... Tente entender o meu lado, se, se você quer pegar um dia entre esses 365 dias deste ano, de todos os anos, desde a criação deste dia E você quer pegar um dia que seja o dia mais demagógico, mais mentiroso e mais encheção de saco, é o dia da mulher é o dia de homenagear esse ser chato pra caralho, que fica só reclamando no nosso ouvido. É o dia de homenagear esse ser bonito também, que é uma coisa esbelta, com um quadrilzinho fofinho, uma bundona e uma peitão, uma peitão. Eu falei tudo errado. É o dia de homenagear esse ser vivo maravilhoso. Tudo bem, até aí tudo ótimo, mas... Não enche o saco, não seja demagógico. Cara, a humanidade se prestou pra poder criar um dia pra você, entendeu? Entendeu? Tu sabe o que é criar um dia pra você? Pensa comigo. No dia 2 de janeiro, comparado ao dia 9 de, de março. Eu não sei se é todo dia 9 ou se é toda primeira terça do mês, mas... Ou foi anteontem. Eu sei lá, mas enfim. Não, foi ontem mesmo. Não, foi anteontem. Eu sou burro. Eu sou burro. É todo dia 7, né? Enfim. Pega o dia 2 de janeiro e compara com esse dia das mulheres... Os passarinhos estão cantando, o riacho continua correndo debaixo da ponte, é, as pessoas continuam comendo, mijando e cagando e tu continua respirando e dormindo e acordando. É, e você tem um dia só pra você. O, o seu dia vai ser diferente? Não. É, os, os, os leões da África vão agir diferente porque é seu dia... Os carros vão buzinar de maneira diferente E vão emitir um som diferente Porque é seu dia Também não Então, assim, é Você colocar um dia pra você é meio egocêntrico Eu já falei isso no episódio que eu falei sobre o meu aniversário O dia que eu faço aniversário É um dia igual A todos os outros dias Deste planeta A única diferença é que as pessoas à sua volta Lhe, lhe torram o saco E te colocam em um pedestal Porque é seu dia, né? Então, é só isso que muda. Então, se essas pessoas prestaram pra na vida delas monótona e. monótona, monótona. Monótona e chata pra boné pra poder te agradar, então agradeça, tipo, de bom coração. E não reclama. Não enche o saco com demagogia. Ai. Esse não é um dia para ser celebrado. É um dia entre... Oh, cala a boca e curte a merda do seu dia, mano. Porra. Que isso, cara, tu é chata a esse ponto Tu não consegue calar a boca e curtir um momento, mano É sério Imagina, numa outra situação Imagina que tu vai fazer uma festa de aniversário pro teu avô E daí tu leva um bolo pra ele Tu faz uma puta festa E aí tu, tu, tu chega, faz a, a festa surpresa e teu avô fala Ai, mas não é um dia pra ser comemorado Por causa que eu passei 70 anos da minha vida sofrendo e blá 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 Pô, meu, ô, oh, para, mano, para de ser chato, cara. Tu não consegue nem curtir seu dia. E é impressionante o quando essa merda virou universal, tendo em vista que todas as mulheres do meu entorno compartilharam as mesmas merdas demagógicas. A pessoa, ela tem 365 dias do ano pra poder militar sobre a merda que seja e ela vem e estraga o dia que é o dia dela. Então eu chego à conclusão que mulher é um bicho tão chato que ela consegue estragar o único dia do ano que é feito só pra ela Ela é tão chata, ela é tão egocêntrica e egoísta que ela estraga o único dia do ano que é feito pra ela Ela consegue estragar, ela consegue cortar o clima, sabe? Sabe aquele... aquela sensação quando tá no maior clima legal num grupo de amigos e chega um cara que corta todo mundo? Tipo assim, dá aquela indireta Aí fica todo mundo com aquela cara de cu. É, é isso. O dia das mulheres virou isso daí. Não virou um, um dia legal, um dia pra se apreciar. Porque, claro, eu não vou me vitimizar aqui, mas... É, eu imagino que vários homens sintam falta de um dia do homem. Eu não sinto, porque pra mim não importa o, o fato de eu ter nascido com, com uma giromba dentro das minhas... Entre as minhas pernas, entende? Então... Eu meio que admiro a humanidade ter, ter, ter querido... Querido? Mano, eu não sei mais falar as palavras. Eu, eu esqueci como pronunciar elas. A humanidade ter desejado criar um dia pra mulher, entendeu? É, eu nem sei como é que surgiu o dia da mulher. É, vamos fazer essa pesquisa juntos? Então, pra finalizar o raciocínio, é, é basicamente isso, mano. Mulher é um ser tão chato que consegue estragar o um único dia que foi feito pra ela. Eu vou pesquisar no meu celular aqui, peraí. Porque eu tô com medo de pesquisar pelo meu PC. E... E travar o podcast, porque isso já aconteceu outras vezes. Porque, porque o destino quer. A Lady Murphy deseja. Às vezes, a gente não tem muita, muito poder, né? Então, dia da mulher. Vamos, vamos ver aqui. Dia... aparece vou... <risos> dia de maldade aqui. É, vamos lá. Dia Internacional da Mulher, 8 de março. Vamos ver aqui como surgiu o Dia da Mulher. O Dia Internacional da Mulher é comemorado mundialmente no dia 8 de março. Olha, é um dia mundial, mano, né? Nem o Brasil, tipo, 7 bilhões de pessoas é, se prestam pra poder te homenagear nesse dia. Aí você vai lá e enche o saco e corta o clima, né? Em alguns lugares... Ah, não, peraí. A data frisa a importância da mulher na sociedade... É Qual? <risos> e a história da luta pelos seus direitos. É comum nesse dia as pessoas homenagearem as mulheres com flores presentes... Mensagens e frases Em alguns lugares, ocorrem conferências e eventos Dedicados aos temas da igualdade de gênero Violência contra a mulher Conquistas, histórias de luta feminista, etc Tá vendo como é chato? Como é, como é chato? Eu escuto essas palavras, eu sinto uh, uh, Eu sinto um ácido sulfúrico Penetrando o meu esôfago É isso que eu sinto eu não sei se é só eu, mas eu sinto que a minha voz tá um pouco mais grossa hoje, eu não sei o que tá acontecendo, né? puberdade atrasada, o que que é isso? Talvez seja, seja só Brisa, eu vou escutar isso daqui depois e vou falar, não, não, tá normal, Daniel, tá normal, desculpa aí. Vamos lá. A origem do dia... Nossa, deu uma falada na minha voz? Tô falando, é só momentâneo é só isso daqui, é porque eu acordei há pouco tempo. Acordei faz uma meia hora, assim... A origem do Dia Internacional da Mulher está repleta de controvérsias. Alguns associam o surgimento da data com a greve das mulheres que trabalharam em Nova York na Triangle Shared Waste Company e, consequentemente, consequentemente ao incêndio que ocorreu em 1911. É... Tá vendo? Ninguém sabe, mano. Ninguém sabe por que, que surgiu essa merda, mano. Por que, que surgiu essa bosta? Ah, foi por causa das mulheres lá na... Na fábrica que pegou fogo com várias mulheres. É, então, é, elas, elas morreram só por ser mulheres? Eu acho que não. Porque no final do, da era vitoriana e no início do século 20 ainda existia uma falta de laborização digna para os seres humanos. Em geral, não somente as mulheres, mas também contra os homens e as crianças e as pessoas velhas. Então... Claro, é um fato triste, é um fato merda, mas elas não morreram só por serem mulheres, porque se... Mas pera lá, vamos, vamos, vamos analisar um negócio aqui, vamos analisar um negócio aqui. As mulheres não eram obrigadas a trabalhar até então. Então elas saíram de casa, levantaram placas e mostraram os peitos delas para toda a sociedade para poder exigir que elas pudessem trabalhar. E daí quando elas conseguem fazer isso, elas vão lá e sofrem a mesma coisa que os homens sofrem, que, fi que ficam, que ficam, meu Deus, por favor, fala direito, Daniel, pra dar importância na sua tese. Ai. Elas reclamam pra caralho pra conseguir as mesmas coisas que os homens, e daí quando elas sofrem as mesmas coisas que os homens sofrem, elas vão lá e reclamam. Ai, tá pegando fogo aqui. Ah, cala a boca que trabalha, meu. Ou oh, tanto de homem que morreu afogado em mina de carvão, um monte de homem que morreu sufocado, trabalhando com graxa, com carvão, com não sei o que lá, minerando. Um monte de homem que morreu cortando lenha com árvore caindo neles e, e tu. Ai, uma fábricazinha pegou fogo. <risos> Calma, é piada. Eu não, eu não tô falando que tá. Eu, eu tenho que mesmo que me justificar aqui. Tenho que me justificar. Você ouvinte, se eu tiver um emprego muito fera no futuro e você estiver ouvindo isso daqui para tentar me, me destruir, acabar com a minha vida, essa aqui é a sua chance. Se eu conseguir a minha meta de virar um professor e você for um aluno meu e você tá querendo me prejudicar, essa é a sua chance. Eu vou repetir a minha tese. Se você fica mais de 50 anos reclamando que você não é... Não, não pode trabalhar? E você consegue o seu direito de sair de casa e trabalhar numa fábrica de costura? E você entra lá dentro e tu morre? Então a culpa é sua, porra. A gente avisou. A gente avisou. Você nunca leu o Chapeuzinho Vermelho, pô Ah, tá de brincadeira, meu? Tu tem que entender as nuances que a vida dá. ele falta abril, ele falta abril. A sociedade caga na tua cabeça e tu não reage. Porque você pediu pra chegar nessa situação, então... A culpa é sua. A culpa é sua, e pra mim a prova que o machismo de verdade não existe, que não existe um sistema que tem que oprimir as mulheres o tempo inteiro, é quando mesmo a gente sabendo que a culpa é de vocês, a gente cria um dia pra vocês que existe há mais de 100 anos, entendeu? E vocês reclamam e enchem a merda do nosso saco. E ninguém faz nada, porque a gente ama vocês. A gente brinca, a gente faz piada, mas a gente ama vocês, entendeu? Então, pra finalizar, não enche a porra do saco. Não seja uma desagradável. Curte o seu dia, meu. Tá, morreu umas mulheres ali e tal, tal. Beleza, mas... E daí, mano? Segue a tua vida, cara. <risos> Ai, tem um monte de mulher sendo estuprada. E daí, meu? Segue a tua vida. Nossa, um monte de gente sendo assassinada, meu Deus E daí, meu? Segue sua vida Caramba, minha avó foi atropelada pelo simples fato dela ser minha avó E daí, meu? Segue sua vida <risos> Ai, que sono da porra, mano Eu tô quase indo pegar uma xícara de café, mas Eu tô tentando parar de tomar café porque essa merda me dá ansiedade e acostuma meu cérebro E daí quando eu não tomo a quantidade que eu tô acostumado Como hoje Eu fico parecendo um zumbi É muito louco, cara Caralho, mas café é bom demais Apesar de tudo Porém, é a vida, né? Deixa eu ver o que é bom demais E a gente não pode tomar muito é... Metafetamina Metafetamina é bom demais Mas a gente não pode cheirar muito, né? faz um Acho que faz um pouquinho de mal Eu não sei <risos> Ai, caramba Então, parabéns a todas as mulheres que nasceram com um pastel de carne entre as pernas Que se você estimular fica molhadinho, tá? Eu congratulo todas vocês É, outro, outra, outro assunto que eu vou entrar aqui, cara Por que, que as pessoas gostam de se meter em clubinhos que no fim das contas não representam nada? Não, não é meio injusto? Não é meio injusto? Vamos explicar isso daqui direito Vamos imaginar que todas as mulheres que sofreram com o machismo recorrente na sociedade Elas ressuscitassem atualmente Todas aquelas mulheres que não podiam sair de casa, que não podiam voltar Que apanhavam dos seus maridos, não eram alfabetizadas Que se arriscaram de verdade Tomaram um tiro, apanharam, foram presas Só para conquistar seus direitos E daí elas se levantaram uma bandeira chamada feminismo para poder Reivindicar Todos os direitos que elas mereciam. Eu não vou entrar no mérito que isso é certo ou errado. Eu só vou usar isso que isso existe. Isso existe. Existiu um movimento por causa de uma época que era bem mais opressora do que a época atual. Não vou entrar no mérito, não vou entrar no mérito, porque esse mérito não cabe a mim agora, porque não tô afim. E é chato pra caralho, é chato pra caralho. Vocês querem escutar a opinião sobre movimento feminista no passado? Vai ver um canal tal. vai ver um canal de masculinista. Aqui não é o lugar, aqui é o podcast, aqui é o bueiro, entendeu? Aqui é a coisa ruim, tá? Beleza? Então vamos lá, aqui não é o lugar... Pra você aprender sociologia. Você quer aprender sociologia. Você que estude pro Enem. E você que entre na Faculdade de Ciências Sociais e Linguagens da USP. Aqui não. Aqui eu só falo os fatos e eu destrincho eles da maneira que eu quero. <risos> Mas bora lá. Imagina se essas pessoas, se essas mulheres, essas moçoilas, elas ressuscitassem. E elas observassem a sociedade atual. Como você acha que seria a reação delas a ver uma patricinha, filha de um cara que é dono de uma empreiteira Que nunca pisou o pé no, 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 numa periferia, que nunca pisou o um pé num subúrbio, que tem o seu iPhone 10, Que vai na melhor escolinha, que desde que é uma criancinha Aí ela faz 16 anos, tem tudo que ela quer, que o pai sustenta, que a mãe sustenta Não sei porque eu bati meu pé aqui E ela bate no peito e se diz feminista como. Caralho. Merda. Como você acha que vai ser a reação dessas mulheres que iniciaram o movimento feminista? Me diz. Como você acha? Você não acha meio injusto? Eu acho meio injusto. É a mesma coisa. Eu já falei isso em outro podcast. Acho que foi no episódio Nenhuma Vida Importa. Eu não lembro. O episódio qual foi, mais. É tipo os caras que levantam a bandeira LGBT. Tipo, mano, só pelo fato de você chupar pintos não quer dizer que você sofreu a mesma coisa que todos os gays sofreram, porque a diferença de um movimento negro e do movimento gay é porque o movimento negro leva literalmente no sangue mazelas de uma opressão é, de mais de 500 anos. Eu falo que leva no sangue literalmente por causa que a seleção natural, entre aspas, de escravos e de pessoas que não eram aptas para realizar o serviço escravagista que acabaram morrendo no passado veio por gerar é, mais negros fortes, mais negros musculosos. Por isso que a gente tem aquelas piadas de que os negros são melhores nos esportes, melhores no, no basquete. Não é que geneticamente eles são melhores Eu acho, eu não sei, eu posso estar falando asneira, Mas é porque houve uma seleção natural De 500 anos de negros, entendeu? En enquanto tem muito, muito, muito Branco com uma genética ruim Por causa que eles não sofreram essa seleção natural Ao longo do tempo, entendeu? Então, se você quer fazer uma leva de <risos> de atletas É só você fazer 500 anos Por que eu tô falando que nem baiano? É só você fazer 500 anos de escravidão Por que você acha que a Rússia Na Guerra Fria ganhava várias Olimpíadas? Porque debaixo dos panos tinha um campo de concentração É, é verdade E lá eles é, faziam as crianças competirem entre si Por meio de uma gladiação Onde todas elas morriam e só sobravam as crianças mais fortes. É verdade, pode pesquisar. Pode dar uma olhada. É, eu vi no Wikipedia. Então, o movimento LGBT... Ele não carrega literalmente no sangue uma hereditariedade de opressão, entendeu? Então, o cara que é gay... Ele só nasceu com vontade de chupar pintos. Agora, o cara que é negro... Ele nasceu com... Na pele dele uma marca... De, de vários anos, Entendeu? Eu acho que o mesmo vale pras mulheres, entendeu? Porque o, o fato de tu nascer mulher e de tu nascer homem é literalmente uma moeda jogada pra cima. E por favor, não vem com esse papo que gênero é construção social, gênero é a cabeça da minha rola, gênero é literatura, porra. Deu uma, de uma de Olavo de Carvalho, porra. Deu, de, gênero não é construção social, porra. Isso é plano comunista. Essa foi minha primeira imitação de 25 episódios de podcast. Espero que vocês tenham gostado dessa imitação horrível. Então, pra não fugir muito do assunto, o lance é... Eu não gosto dessas pessoas que levantam bandeiras que não representam elas de fato. E para uma pessoa representar, ela mesma de fato, ela não tem que levantar bandeira nenhuma, ela tem que levar a vida como um indivíduo e fazer seus próprios corre, porque essas pessoas, elas colocam a classe delas em um patamar acima para elas se sentirem úteis nessa sociedade sem sentido, essa sociedade horrível, entendeu? <coughs> Se não, a partir de hoje eu vou, eu vou me considerar judeu e daí eu vou poder morar em Israel e ter todas as regaleias do mundo, entendeu? Não faz sentido. Então essas pessoas esquecem que as outras pessoas que elas mesmas colocam em um patamar são seres humanos falhos. O ser humano é falho, hoje mesmo eu falhei. Eu não queria usar a referência do Projota, alguém me dá um tiro. <risos> Mas é basicamente isso. Vamos encerrar esse assunto que tá chato pra caralho, né? Vamos lá? Então, pra finalizar, cara, não levanta a bandeira. Não seja um filho da puta. E parabéns por você nascer com, com um pastel de carne que molha entre as suas pernas. A humanidade criou um dia só para as mulheres de pastel de carne. Mulheres de pastel de carne, não. Só para os seres humanos que nasceram com um pastel de língua entre as pernas. Que nasceram com um, lo um losango entre as pernas. Que nasceram com... Um... Eu não sei, é, faltou as palavras aqui pra poder zoar as vaginas. Mas é isso aí, tu nasceu com um buraco molhado, com um buraco quente entre as pernas. E a sociedade te venera por causa disso. Então, não seja uma ingrata, não seja uma criança mimada, não enche a merda do saco, meu. Se você for mulher e estiver escutando isso, por favor, não leva pro coração. Mas não seja uma ingrata. Tá bom? Então vamos lá. É, é, futebol, vamos falar de futebol um pouco Eu não sou uma pessoa que gosta de futebol, eu vou ser sincero pra vocês Mas eu anotei aqui Palmeiras contra Grêmio Então eu vou me forçar a falar de Palmeiras contra Grêmio O que, que dá pra tirar de interessante nesse assunto? É o fato de eu tentar me forçar a assistir futebol Eu falei, não, eu vou assistir esse jogo Eu vou assistir esse jogo só pra ver no que dá E meu Deus do céu, eu não sei, eu acho que Pra você conseguir curtir alguma coisa como futebol Tu tem que ter uma herança, literal, desde criança Pra você poder curtir é, de maneira mais patriota em relação ao seu time Porque você é familiarizado desde criança com a noção de que o seu time é o melhor time Porque seu pai curte, seus amigos curtem você vai nos jogos e você tá sempre familiarizado familiarizada com aquele universo Agora, eu não tive esse incentivo, entendeu? Em exceção à Copa do Mundo, que eu tenho, real, a sensação de torcer para algo, mas é porque o Brasil inteiro está torcendo por aqui. E daí toda a nossa família se reúne e tem várias pessoas de vários, várias torcidas. O meu tio é, é Santista, o meu outro primo é São, São Paulino, o meu outro primo é corentiano, o outro é flamenguista, etc. E todo mundo se junta em uma causa comum, entendeu? A Copa do Mundo, para mim, é a melhor época da humanidade, na minha opinião. É a melhor época, porque une toda a humanidade para um bem comum, e que é o futebol, entendeu? A gente esquece de todos os problemas a cada quatro anos. É muito bom. Eu amo a Copa do Mundo. E ano que vem vai ter, inclusive. Eu não sei se essa pandemia vai permitir, porque eu acredito que essa pandemia vai demorar muito ainda, mas... Eu tô muito ansioso, de verdade, porque eu amo a Copa do Mundo. Apesar de eu não curtir esses campeonatos anuais, esses campeonatos sazonais de futebol, eu gosto muito da Copa do Mundo. Eu acredito que se toda a minha família sei lá, fosse gremista, eu acho que eu conseguiria sim torcer, mesmo que eu não tivesse um incentivo inicial quando eu era pequeno, mas na minha família... Pelo menos das minhas pessoas mais próximas, ninguém curte futebol. Eu teria que ir em outros contextos da minha família maior, entre os meus tios e meus primos, pra poder curtir futebol. Mas eu tentei. Então eu peguei e falei, eu vou assistir o jogo do Palmeiras contra o Grêmio. E a partir de agora eu sou gremista. Eu senti um pouquinho, uma fagulhazinha. Sabe, aquele sentimento no seu peito? Ai, eu odeio... Ah, enfim... Eu senti um pouquinho no meu peito A sensação de estar tá torcendo pra algo Porque eu fiquei triste com os gols do Grêmio Do de Grêmio não, do Palmeiras Contra o Grêmio, entendeu? Então eu senti um pouco essa fagulha Mas não é algo que me movimenta As pessoas que torcem de verdade As pessoas que torcem de verdade Pra outros times, elas Ai caralho Elas Como que fala? Eu arrotei e esqueci o que eu ia falar Meu cérebro é uma moeba. Meu cérebro é um pedaço de brócolis Que gira, sei lá, com o hamster Não sei o que eu tô falando As pessoas que torcem de verdade Elas acompanham E elas têm uma sensação... Urge uma sensação no estômago delas para poder acompanhar todos os jogos E acompanhar as tabelas, e acompanhar os jogadores e não perder nenhum jogo Eu não tenho essa sensação, cara Eu não tenho paciência Eu, na real, nunca torci pra nada na minha vida Em exceção quando eu participava de batalha de rima E daí algum amigo meu participava de um campeonato importante Aí sim eu tinha aquele sentimento de torcida É engraçado esse sentimento de torcida São pessoas sentadas observando outras pessoas fazem outras coisas e você ficar é, dando energias boas para aquela pessoa é legal torcer é bom cara torcer é legal tu fica tu fica vibrando para cada sentimento de vitória tu fica vibrando para cada melhoria que a que a pessoa o time que você tá torcendo tem porque é mais o símbolo que aquela coisa representa não são as pessoas que estão ali Você já para para pensar nisso que obviamente eu vou ter que falar o óbvio mas o time do Grêmio atualmente não é o mesmo time de 50 anos atrás... Mas falando o óbvio, é para explicar que... Se fosse pelas pessoas que estão ali... O, a, a torcida teria abandonado e... Existem pessoas muito velhas que já acompanharam vários... Várias escalações, vários times com várias pessoas diferentes... Mas elas ainda estão ali porque... Por causa de pura honra, de pura honra de um legado construído há mais de 100 anos eles eles levam a bandeira nas suas costas e elas e as pessoas confiam nas pessoas que carregam aquelas bandeiras nas nas suas costas para poder representar aquele time aquele clube é muito louco isso Eu imagino que os antepassados que estão observando isso em sei lá qual é o outro plano que eles existam é... De maneira muito feliz, entendeu? Eu acredito que os antepassados estão observando Esses jovens atualmente que carregam essa bandeira centenária De uma maneira muito feliz, entendeu? Eles observam de uma maneira muito honrada, muito orgulhosa Falaram, caralho, olha, olha, esse, olha esse clube que eu fundei há um tempo atrás E até hoje ele está vivo e é tudo por uma questão de honra, por questão de pessoas que hereditariamente foram colocadas pra poder administrar o clube, pra poder contratar as pessoas. É muito louco, é muito louco. É, Eu, eu acho muito bonito esse mundo de esportes e de torcida. Inclusive, um arrependimento que eu tenho de, de, da minha vida. Não que eu seja uma pessoa muito velha, eu só tenho 22 anos, mas... Eu me arrependo muito de não ter focado em algum esporte quando eu era mais moleque, sabe? Porque... É muito bonito esse sentimento de tu fazer parte de um time. E de tu ir evoluindo. É, porque isso, isso acontece muito em, em anime e mangá de esportes. Se você analisar, o cara começa... É, é bem ruim e daí ele começa na escola dele e aí é uma classe contra outra classe, aí depois é a escola dele contra outra escola, aí depois é um campeonato municipal, aí depois é um campeonato da região, aí depois é um campeonato do estado e depois é um campeonato do país e daí depois é um campeonato mundial. Cara, olha esse processo de evolução, não é algo tão bonito de se ver? E eu tive um pouco essa sensação quando eu participava de, de Batalha de Rimas e eu me sinto muito orgulhoso de ter feito parte dessa, desse mundo. É, será que travou aqui, mano? meu PC tá rodando a manivela. Eu espero que não tenha cortado nada que eu tenha falado nesse, nesses últimos segundos, mas vou repetir só por precaução. Eu, eu tenho muito orgulho de ter participado desse mundo de Batalha de Rima e eu... Gosto muito de analisar esse processo parecido porque eu comecei batalhando na minha cidade e depois eu batalhava nas cidades próximas e depois eu, eu batalhava num campeonato regional para depois batalhar no campeonato do estado e quem sabe conquistar a, a batalha da, da, de toda a federação brasileira, né? Que é, que é o duelo nacional eu cheguei na, na etapa estadual, eu me sinto muito orgulhoso de ter chegado nessa etapa uma vez, entende? De vários MCs que tem em São Paulo, eu, eu conquistei a uma vaga na etapa estadual. Eu fiquei entre os 16 melhores MCs de São Paulo. E olha que na época eu rimava mal para Boné, mas eu passei por uma etapa muito é, de uma peneira muito grande, sabe? Eu ganhei a batalha da minha cidade, onde participaram 16 MCs. Ou seja, entre 16 MCs eu fui melhor. E daí, fizeram um duelo de classificação, um duelo classificatório, além da minha batalha, em outras cidades da região. Então, se você fizer as contas, se cada batalha tem 16 MCs em média, e a batalha da, da região, a batalha regional, colocou um MC. De cada batalha que participou e participou de 16 batalhas, então... Eu não sei se eu expliquei muito bem, porque eu sou um asno, mas... São 16 MCs classificados e cada MC participou de uma batalha com 16 MCs. Então, são 16 vezes 16. Eu vou fazer essa conta, porque eu sou ruim em matemática. 16 vezes 16. 16. Ou seja, em média, se participaram menos, se participaram mais, são 256 MCs participando de uma peneira. São 256 MCs gladiando entre si só na região de Campinas. E aí já vai Campinas, Hortolândia, Piracicaba, Sumaré, Valinhos, Vinhedo. São todas as batalhas que participavam, participaram dessa seletiva. Então, de 256 MCs passaram... É, 16. Eu não lembro se na época foi 16 ou se foi 12, mas já dá pra ter uma ideia da peneira. Então, desses MCs que participaram dessas batalhas, passaram 16 e desses 16 eu tava lá pra disputar uma vaga no estadual. E eu conquistei essa vaga entre esses 16 MCs. Então, se você calcular no Brasil todo, se todo o Brasil... Brasil... Se todo... O estado de São Paulo fez esse processo. E o estado de São Paulo é dividido em oito regiões. E cada região passou dois MCs. Mas cada região teve uma classificatória com várias batalhas. Então a gente tem em média mais de... Deixa eu ver, fazendo os cálculos. Então, se são 256 MCs em média para cada região. É 256 vezes 8. É 256 vezes 4. Dá mais ou menos mil. Né? Mais de 4 mil MCs. Uns 5 mil MCs... Participaram dessa peneira. Isso é muita coisa. Isso é literalmente muita gente. É muita gente. E entre esses 5 mil, em média, eu participei da etapa estadual. Eu consegui me classificar e ficar entre os 16 melhores MCs de São Paulo no ano de 2017. E eu me orgulho muito disso, porque foi uma etapa muito importante na minha vida. E foi muito gostoso de analisar esse processo de de evolução. Eu me senti mais ou menos em um anime mesmo, de, um, de esporte, porque eu percebi, eu comecei ali, iniciantezinho, batalhando com os caras do meu bairro, aí depois eu ia contra MCs de outros bairros, e aí a gente fazia um campeonatinho num bar. Porra, era bom pra caralho, eu lembro que a primeira batalha que eu participei se chamava Batalha do Corre, era uma batalha que eu corria toda a primeira sexta do mês, em um bar que tinha. Do lado de casa, era umas três ruas é, distante da minha casa, porque eu moro no centro. Então era bem underground. E na época eu tinha 16 anos. Caralho, fazem. Pera aí. 16 para 17. Então, vão fazer seis anos que eu comecei a rimar. É muito tempo. É muito tempo de freestyle, cara. Mas enfim. O lance é. Era é um lance bem underground, era é um lugar bem boqueta mesmo. Não boqueta no sentido de ruim, de sentido de boca quente, sabe? E para um moleque mimado de 16 anos, aquilo ali foi muito importante pra eu perceber que existem outras camadas de tipos de pessoas na sociedade. E eu lembro que eu colava com uma roupa muito zoada, eu colava com uma camisa de rock, uma calça jeans e uma toquinha. Porque eu era meio emo naquela época, eu gostava de usar meu cabelo longo com a toca. E era feio demais, eu não sei porque eu fazia aquilo, caras. Era horrível, horroroso. E, e daí, eu lembro que todo mundo ficava me olhando assim, tipo, caramba, o que, que esse moleque tá fazendo aqui? Todo mundo vestido, é, como se fala? C quando a roupa tá, tá a par do que o lugar tá querendo oferecer, enfim. Eu tava todo mundo vestido do jeito que era pra ser vestido Atualmente eu também não me vestiria do jeito que é pra ser vestido Mas eu me vestia pior ainda Então era muito feio e todo mundo ficava me olhando E a batalha do corre era muito massa, caras Eu não, nunca vou esquecer dessa batalha Era uma batalha feita num barzinho de rock E eu lembro até hoje como foi minha primeira batalha Eu lembro que eu batalhei com um cara chamado... Puta merda, como é que eu vou lembrar agora? Acho que era Vitor é, Foi uma batalha que a gente chama de Double Tree Que era eu contra um contra outro São três MCs entre si Cada um tem 30 segundos de ida e 30 segundos de volta E no final das do, duas voltas a gente tira dois Pra poder fazer mais um round pra decidir quem é o melhor E eu lembro que eu fui para esse segundo round Contra o Vitor, que era um molequinho e daí eu perdi para ele. Mas foi uma sensação muito boa. Era uma sensação de eu quero mais. Eu nunca vou esquecer da rima que eu mandei. É... É, eu falei alguma coisa... Foi a primeira rima que, que eu tirei grito, né? Porque a plateia, quando ela ouve uma rima muito boa... Você que não é muito familiarizado com batalha de rima... Ela solta um grito. Não sei por que isso acontece. As pessoas gritam quando elas escutam uma rima muito boa. Parece bem primitivo, mas é interessante. E daí, eu nunca vou esquecer dessa rima, eu lembro que eu falei que ele subiu no palco e só falou besteira. Só que eu falei de uma maneira tão encaixada, tão bonitinha, que a plateia, tipo, uou, wow, não deixava, tal. Cara, que da hora, eu gosto muito de, de parar e lembrar dessas coisas e... Ah, e eu lembro como eu fiquei sabendo de Batalha de Rima, eu lembro que eu tava na escola, eu tava no ensino médio, no primeiro ano do ensino médio, lá no Dom José, é o nome da escola que eu estudava. Lá perto de casa também Eu tava lá de boa vendo minha aula E os caras começaram a rimar Só que eles não rimavam Fazeram um rimas na hora Eles pegavam rimas que os caras já mandaram em batalhas Que eles assistiram no Youtube E daí eles replicavam Na sala de aula Aí eu lembro que eu tava vendo a aula Ou era o um intervalo entre uma aula e outra Não sei E eles começaram a mandar umas rimas Falando, ah, você, você vale menos que a mosca na merda. Ah, você vale menos que o germe que tá na mosca que tá na merda. Os caras mandando a rima. Eles nem completavam, eles só mandavam a punchline, né? Só mandavam a última rima que dava efeito. O último verso, né? A última frase. E daí eu perguntei pra eles, caras, o que, que é isso que vocês estão fazendo? Ah, é batalha de rima, você nunca ouviu falar? Eu falei, não, nunca ouviu falar. Ah, pesquisa. Pesquisa no YouTube, batalha de rima. E aí eu pesquisei. E cara, eu me apaixonei, foi amor à primeira vista, caras. Pra não falar que nunca tinha escutado, eu acho que com 13, 14 anos eu já tinha assistido uma batalha do Emicida, mas foi porque ele participou do Ratinho contra o Caju Cajucasca... Castanha, e depois eu quis pesquisar no YouTube e, e um primo meu me mostrou mais batalhas dele. Mas ficou por isso mesmo, foi tipo um vídeo viral que eu tinha assistido. E eu falei, pô, legal, interessante, engraçado, e depois eu nunca mais vi. Só que depois que eu vi que existiam pessoas desconhecidas que faziam isso por diversão e que organizavam batalhas sérias, eu falei, caralho, que da hora. Eu achava que aquilo que o MC da fazia era mais.. Um eu, eu tô teorizando aqui, mas eu acredito que na hora eu não, tinha, eu não tenha me apaixonado porque talvez eu tinha achado que. Eu tivesse achado que era só algo que os showmans faziam, porque o MC era músico. Talvez eu achei que Talvez eu tivesse achado que fizesse parte do show dele. Sei lá, sei lá, mas enfim. Só sei que quando eu vi depois, lá com 16 anos, a batalha de rima pela primeira vez, eu me apaixonei. Eu falei, cara, isso daqui é muito bom, isso daqui é muito divertido. Os caras conseguem fazer rima na hora pra poder ofender o amiguinho. Que foda, cara. E aí eu fiquei viciado em batalha. Eu só falava de batalha. Eu assistia a batalha todos os dias. Toda hora eu pensava em batalha. Mas eu nunca tinha pensado em rimar. Até um dia que eu tava no intervalo. Não, era uma aula vaga. É, na, no Dom José E um amigo meu me falou E mano, bora rimar aí, eu sei que tu curte Aí eu tentei, eu consegui mandar uma rima Porque Eu, eu tinha o um cabelo grande naquela época usava um coquezinho E o cara começou falando que eu era um samurai jack Alguma coisa assim, eu não lembro E daí cara, eu lembro que Eu mandei uma rima exatamente assim Eu falei Me, me chamou de samurai, sua rima é vagabunda Eu pego minha espada e enfio na tua bunda e aí, tipo, não tinha ninguém assistindo Só tava eu e ele e um outro amigo nosso vendo E eu, fui, e, e eu lembro que ele deu muita risada E o meu amigo que me chamou de samurai O Gustavo, eu lembro até dele O nome dele, ele ficou meio ofendido Ele começou a retrucar mal puto Falei, não sei o que, você não sabe Rimar, sabe, mandando azima, mal puto Por que eu tô dando risada? Forçada, isso não é engraçado Que estranho isso daqui Enfim Acho que eu sou meio louco da cabeça. Não sei, não sei não sei o que aconteceu agora. Mas enfim. E daí foi ali que eu pensei. Pô, até que eu consigo, né? Se eu quiser, eu consigo. Só que eu deixei pra lá. Então depois eu lembro que... Que eu tava num... Que eu comecei a participar de um sarau de... Pra quem não sabe, sarau é um movimento poético que as pessoas fazem. E eu lembro que tinha um aqui em Dayatuba, era o Sarau Complexidade, eu lembro até hoje do nome. O cara que fazia o Sarau, ele se mudou para Portugal e, e por isso o Sarau teve que ser interrompido. Eu não lembro se ele deixou nas mãos de outra pessoa, mas ele foi morar em Portugal, né? E o lance é, é quando eu fui no Sarau, eu vi que tinham pessoas que faziam a mesma coisa que eu queria fazer. Até então né Que era freestyle Que era a arte de fazer rima de improviso E alguns caras fizeram freestyle No sarau E eu tenho uma amizade com, com um deles até hoje Que é o Mago Ele começou a rimar lá no sarau E eu falei, caralho, tem gente que rima em Dayatuba Mano, eu não tô sozinho E daí eu lembro que eu chamei ele E falei, e aí Mago, mano, da hora o que você faz E aí, deixa eu te perguntar Tu sabe se tem batalha de rima aqui em tuba? Eu falei, ah mano, tem sim Toda, toda sexta Todo primeiro a sexta do mês tem a Batalha do Corre lá no Pleb. Falei, caralho, mano, eu vou ter que colar. E daí eu lembro que eu pesquisei no YouTube Batalha do Corre. E e tava lá Batalha do Corre, com vários vídeos, tal, os caras postavam. Era um vídeo, eram uns vídeos de baixa qualidade mesmo. Eu lembro que o áudio era horrível, era todo estourado. E eu me apaixonei, cara. E foi assim que começou a minha jornada com o de Batalha. E foi assim que eu comecei a perceber o quanto o esporte é algo necessário na mente do, de um adolescente. Porque ele começa a ter senso de maturidade, de competitividade. Ele começa a adquirir um senso esportivo. Ele começa a entender que o esporte não é só dele. E que o esporte é uma união entre várias pessoas que só querem se divertir. Mas às vezes para você conseguir eleger uma pessoa melhor que a outra. E ela conseguir de maneira meritocrática. Um prêmio pela habilidade dele Então só resta a competição Entendeu É, é assim que tem que ser no, no duelo de freestyle Na batalha de rima Acho que a única maneira é por meio do mata-mata né Você sortear MCs numa, numa chave E tu Colocar eles pra se gladiar Inclusive Eu lembro que eu nunca venci Essa batalha do corre eu lembro que eu colei todos os meses até a, a batalha ser extinta. Porque o público foi perdendo a graça. O público foi deixando de, de colar. E eu não ganhei nenhuma. <risos> eu lembro até hoje da última edição. A última edição em que, que eu fui. Eu lembro que o apresentador Smoke estava bem chateado esse dia. Por causa que o, os donos do bar não estavam gostando muito da batalha. Porque ela não estava atraindo mais público. Isso estava... Uh. Gerando um custo, né, pro bar Porque, pô, obviamente E daí as pessoas que frequentavam o bar de verdade Não estavam indo Porque não iria ter nenhuma banda de rock pra tocar no bar Ia ter batalha de rima E convenhamos que batalha de rima é um bagulho muito chato mesmo Pra quem não gosta Eu acho que batalha de rima é um bagulho meio Você ama ou você odeia Entendeu? E daí eu lembro que o Smoke Mano, o Smoke parecia Aqueles mexicanos que aparece em filme dos Estados Unidos, sabe aqueles mexicanos de, quart de quartel? Aqueles mexicanos de cartel, aqueles cara careca com uma barba assim. Mano, o Smoke, que era o vulgo dele, parecia muito um cara de um cartel mexicano. Eu achava engraçado pra caralho, mano. O cara carecão com aquela barba todo tatuado. Ele tinha bem um pique mesmo, mano. Putz, aquela batalha era muito underground, mano. A batalha do corre deveria voltar, mano. A batalha do corre deveria voltar. E aí eu lembro que o último dia de batalha, que nunca mais teve batalha de rima no, no, no plebe, foi quando colou só seis MCs, eu acho. E a gente batalhou e fez a plateia entre nós. Então não tinha plateia, só tinha os MCs que foram batalhar. E eu lembro que ele ficou muito chateado por causa disso. E daí a gente fez uma espécie de repescagem e nesse dia eu cheguei à final. E daí eu perdi pro MC chamado Roger. Roger, Roger! Então é isso aí. Essa é a minha história de batalhas de rima. E você percebe que eu não tenho muito assunto pra falar de futebol quando eu falei sobre Palmeiras e Grêmio e eu comecei a falar disso daqui, etc, etc. Cara, minha garganta tá doendo, mano. Eu acho um, um saco, velho. Eu nem, eu nem falo tanto assim. Eu não sou uma pessoa muito expressiva. Eu não fico falando no meu tempo livre. Eu só falo nesse podcast. E daí o um único dia. Que eu tenho que gravar a merda de um podcast... A minha garganta decide ficar doendo. É uma lástima mesmo. Ai, ai. Caramba. Que coisa, mano. Tanto dia pra eu ficar com a garganta doendo. Não tem como, cara. Eu sinto que o corpo... É, muitas pessoas comparam um carro com o um corpo humano Mas eu acho que é mentira, cara Porque Um carro Ele, ele não fica doente aleatoriamente Que nem o nosso corpo fica Não existe nenhum vírus que ataca um carro Então eu acho muito injusto Quando alguém compara um carro Como a mesma coisa que criar um filho E daí ele vai ficando doente você vai arrumando ele Não, isso é mentira E ele vai ficando velho e as peças vão Não, cara um carro, você pode trocar o motor e ele continua andando bem. Agora, um, um processo de troca de órgãos de um corpo humano é uma merda, cara. A pessoa ela fica toda desgastada, a cirurgia demora pra caralho. E a pessoa ainda nem pode curtir o novo órgão dela por tanto tempo, se o sangue não for tão compatível. Ou melhor, o sangue tem que ser compatível. Mas eu falo assim, se não houver uma compatibilidade muito alta, eu não manjo de medicina, pelo amor mas o lance é que ela fica só 10 anos com o órgão dela Enquanto o carro pode ficar anos e pode trocar várias vezes E tu pode trocar o capô, e tu pode trocar a roda, e tu pode trocar o step E tu pode trocar um monte de caralho de coisa Se tu fura o seu pé na estrada com um prego, tu não pode trocar ela com o step <risos> Imagina se a gente tivesse um step é, atrás aqui na nossa costa Nas nossas costas ali, onde ficaria o rabo o rabo eu falo de macaco mesmo, tipo... Que nem aquele, aquele personagem daquele filme O Amor é Cego, que ele tem um rabinho. Imagina se ali tivesse um pé, <risos> que é o nosso step, mano. Ai, furei meu pé. Aí você vai lá e troca. E você não precisa de macaco, você só senta no chãozinho, todo bonitinho. Você desenrosca seu pé e coloca seu novo step. Então é injusto você vir comparar um carro com um ser humano... Porque primeiro que o carro não faz movimento social pra encher o saco dos outros. O carro não fica classificando entre carros negros e carros brancos e colocando opressão. Um carro, ele não enche o saco no único dia que a humanidade escolheu pra ser o dia dele. <risos> Bom que o cara pegou rancor mesmo, hein? Então, se você quer comparar um carro com um ser humano, então pelo menos... Ou você coloca esse tipo de emoção dentro de um carro e faz ele reclamar, encher o saco e ele sangrar e ele cagar e comer. Ou você coloca um pé nas nossas costas que vai servir de step. Ou é um ou é outro. Não tem meio termo. Não faça essa comparação. Ela é muito injusto. Ela é muito in... Você não escova os dentes do seu carro, cara. Você já, pra... você já parou pra pensar que a gente tem que passar um. Uma meleca feita de ervas que, que tem um cheiro mó estranho, que é bom, mas é estranho, nos seus dentes todos os dias. Você já parou, você já parou pra pensar que em 10 mil anos de, de civilização e mais de humanidade, não sei quantos são, a gente teve que criar a pasta do dente depois de muito tempo. Será que a humanidade ficava com os dentes apodrecidos e foda-se? Ao decorrer da vida Eu fico pensando isso porque Na época das cavernas Ou melhor, na época das primeiras civilizações ali Não tinha pasta de dente Como é que eles se cuidavam? Que porra é essa, mano? Mesma coisa com papel higiênico, caras Caralho, minha garganta tá ruim mesmo Só porque eu queria fazer um episódio longo hoje, mano Que bosta Mesma coisa com papel higiênico A humanidade criou papel higiênico há pouco tempo, cara então antigamente, como que o ser humano limpava a bunda? Com as plantas Mas o, o, o ser humano é o único animal que limpa o cu dessa maneira Até onde eu sei Mas eu sei que cachorro não limpa o cu Gato não limpa o cu Pássaro não limpa o cu Macaco eu não sei Vaca não limpa o rabo Cavalo não limpa o rabo Por que, que o ser humano é o único animal que limpa o rabo? Eu acho que é porque ele começou a usar cueca e, É porque ele começou a usar roupa o ser humano não foi feito pra utilizar roupa É outra coisa também, cara Por que, que a gente usa roupa, mano? Não dá, cara eu fico, eu fico com essas suspeitas na minha cabeça Fico com essas dúvidas Porque, pensa comigo Se o ser humano é um animal Por que, que ele tem tanta coisa que difere dos animais? Porque um animal não caga e limpa a bunda O um animal não come e escova os dentes O um animal não usa roupas O um animal não enche o saco Quando um dia é feito só pra ele <risos> É bom que o cara tá brabo Entendeu, mano? Por que, cara? Então a gente é ou não é um animal, meu Deus do céu? Que que é isso, cara? Cara, que outro animal que, que escova os dentes, cara? E, e, e outra também, eu acho que o ser humano, ele, ele excedeu a expectativa de vida natural que era pra ele ter. Eu acho que era pro ser humano morrer ali por 50 anos mesmo. Porque é ali que começa a vir os seus probleminhas de saúde, por você ter tido uma vida digna no, na sua vida inteira. Você já parou pra pensar que, que todas as coisas que fazem bem a saúde, não fazem porque faz mal no momento, mas é porque você vai exceder sua expectativa de vida natural e aí seu corpo vai começar a ter mais e mais reações? Porque pensa comigo, o natural era você se entupir de prazeres na sua vida... Defender a sua prole, correr atrás de bichos subir em árvore... E morrer com 50 anos de qualquer doença que seja. Porque era isso que a gente tinha como maneira de viver na sociedade. Porque pensa comigo, cara. Até que idade, mais ou menos, um ser humano tem um corpo atlético... Que ele consegue defender a família dele até os 50 por ali? A partir disso, ele só vira um fardo as outras pessoas... Então as coisas que fazem mal à saúde são coisas que naturalmente fariam a gente morrer ali pros anos 50 Só que ou você escolhe ter uma vida digna de um ser humano, um animal, um primata Comendo carne pra caralho, sem comer fruta, tanto assim Correndo demais até distender um músculo Sabe essas coisas? Transando pra caralho, sem camisinha e foda-se ou você vive uma vida toda bonitinha, comendo alfacinho, um frangozinho, né, como se fala? Frango, frango... Ah, esqueci, caralho. Desfiado, com seu brócolizinho. Ou você tem que tomar 3 litros de água por dia, o seu prato tem que ser verde. Não, 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 não era assim que os primatas viviam. Só que a diferença é que eles não viviam a ponto de sentir que as coisas da vida trazem as reais consequências para o corpo humano. Porque pensa comigo, a natureza ela é cruel, a natureza ela é cruel, a vida não é perfeita, a natureza é cruel Então não é como se existisse uma fórmula real pra gente ter uma vida digna e eterna de, de equilíbrio entre vários prazeres e uma saúde perfeita Não existe porque se você comeu o que a natureza fez pra você comer desde que você saiu das cavernas você vai ter um infarto aos 50 anos Ou você vai morrer de qualquer doença Só que como a gente foi evoluindo A gente percebeu, porra, a gente consegue viver mais do que isso Com a segurança que a gente possui Então a gente tem que Administrar melhor nossos alimentos Eu nem sei o que eu tô falando, eu me perdi um pouco na minha tese Mas o lance é Eu sinto que a humanidade, ela driblou a natureza E por isso A gente tem certas coisas Que a gente percebe que são sem graça Na nossa vida Porque a gente excedeu a natureza porque comer brócolis é ruim pra caralho. E comer uma carne gordurosa é boa pra caralho. Porque é o lance do nosso macaco interior. Tá aí. É isso. É a palavra chave. O nosso macaquinho interior. Que é que a gente coma muita carne. E que a gente descanse o dia inteiro. Só que o ser humano. Ele pensou e falou. Não, não, não. Eu sou um cara materialista. Eu quero viver mais do que meu macaco interior quer. Porque se você... Agradar o seu macaco interior todos os dias, você vai morrer muito rápido. Agora, se você for um cara que, que atinge um outro nível de macaquice, um macaco pensante, aí você vive mais. Só que o lance é, pra quê? Pra que viver mais? Pra que que tu vai viver mais 30 anos na sua vida em um corpo que não funciona, com uma mente toda gaga, com seus dentes todos podres... E com o cu todo sujo, porque não é você mais que limpa, porque você tá velho, você tá caquético. Qual que é a dignidade de viver numa condição assim, cara? Eu quero viver até meus 60 anos. E daí quando o primeiro sinalzinho de osteosporose começar a surgir... aí eu vou me matar. Eu vou dar um tiro na minha cabeça. <risos> Mas ao mesmo tempo é engraçado, porque não tem muito velho que se mata por aí. Teve aquele ator que se matou recentemente. Recentemente eu falo em... Em termos de décadas, sabe? Ele foi um dos últimos atores... Ele foi um dos últimos velhos famosos que se mataram, entendeu? Porque não é muito velho que se mata, cara. Eu acho que eles ficam conformados, né? Eu acho que a pessoa fica conformada. Ou ela fica tão gaga que ela nem percebe que ela tá num corpo que não funciona. <risos> Ai, caralho. Envelhecer deve ser um saco, mano. Deve ser um saco. Mas o lance é, se a gente agradar o nosso macaco interior muito, de maneira exagerada, exarcebada, a gente vai morrer cedo. Então quando Nietzsche criou a tese do super-homem, ele não tava querendo dizer que ele era um cara que tava além de toda a moral, além de todo o sentimento, e que ele. Não. Ele tava falando do macaco, cara. É óbvio, vai lá, tá no Wikipedia. Quando Nietzsche falou do super-homem. Ele quis falar do super macaco. <risos> Nietzsche não queria que o homem atingisse uma outra camada atravessando a ponte. Não, ele só queria que o macaco interior dele parasse de ficar se masturbando, comendo pra caralho, sabe? Não. O super homem é o super macaco. É o macaco que atravessou a ponte. Esse é o Uber Monkey. Ubermente? Não, Ubermonkey. Eu vou abrir o Google Tradutor aqui pra ver como fica em alemão. Português para alemão. Super-homem. Ubermente. <risos> Ubermente. Como que se fala isso daqui? Eu não sei, eu tô sem fone, eu tô com preguiça de colocar meu fone. Ubermente. Agora vamos ver como fica Super-macaco. Super <risos> Achei que ia ficar mais engraçado, cara. Que merda. <risos> que saco. Então, macaco. Então, macaco em alemão é afe. Que chato, meu. Achei que ia ter um, uma palavra super engraçada. Super macaco. Super afe. Que chato. Achei que ia ser um nome engraçado, o Super Af não tem muita graça. É o Homem Macaco que está correndo atrás de mim. Tá vendo? É, é daí que vem, esse é o lance da música, cara. Vamos pesquisar o nome dessa música, vamos pesquisar a letra dessa música do Homem Macaco. É tudo sobre isso aí, o Homem Macaco correndo atrás de mim. Rap do Homem Macaco. Já ouviu, essa, já ouviu essa música? Você nunca ouviu essa música? Eu vou colocar ela aqui em primeira mão e eu vou analisar a letra para vocês para provar que Nietzsche escreveu essa música quando ele queria dizer do macaco que ultrapass, ultrapassava a ponte. É o super macaco, o Uber a Fé. A relação do homem com o macaco interior é sobre não agradar o macaco... E deixar que o seu macaco pensante atravesse a ponte E foi aí que surgiu o Rap do Homem Macaco E eu vou analisar a letra com vocês aqui Rap do Homem Macaco Sem alma e sem coração Meu Deus do céu, o que que é isso? Você tá vendo, ó, lá vem o um homem macaco correndo atrás de mim, o homem macaco que não tem alma nem coração, ou seja, é o um macaco interior que tem dentro de você, cara, um homem macaco que não tem alma nem coração é um macaco que só pensa no prazer, é né? um macaco que só pensa em sexo e comer carne, tá tudo aí correlacionado, cara. Você tá vendo? Tá tudo relacionado, cara. É tudo aquilo que eu falei, cara. O ser humano, ele analisa a natureza. Isso tá muito bom, cara. Isso tá muito bom, cara. <risos> Presta atenção. A minha, tese, a minha tese é a seguinte, pra você entender melhor. A minha tese é a seguinte. O ser humano, ele tem um macaco interior dele. E daí, ele observa a natureza, ele percebe que a natureza... Deu todas as coisas que agradam o instinto dele de forma irracional Só que ele pode atingir o macaco pensante E aí ele vira o uber macaco Que é um macaco que ultrapassa a ponte E daí o macaco interior dele tá correndo atrás dele porque quer pegar ele Esse é o lance, cara, por favor <risos> Então quando ele tá falando, gritando tão alto, querendo me pegar Se esse cara pega ele vai me matar É porque o macaco interior ele tá ali dentro de você falando Não, vai lá Vai lá, come aquela carne ali gostosa Não vai lá Vai lá, dorme por mais uma horinha Vai lá, come aquela mina, não vai dar nada <risos> Eu não acredito nisso, valeu É o Uber Macaco Não tem como Ó, oh, ó, oh, tá vendo? Eu tô falando, cara. Foi Nietzsche que escreveu essa música, cara. Não tem como. Olha como tá tudo... Olha como tá tudo debaixo das linhas. Olha a semiótica dessa música. Já pegou o tom e estourou na escuridão. Se esse cara me pega, ele vai me matar. O que, que é a escuridão? É o abismo. Ou seja, aquela famosa frase de Nietzsche. Quando você olha o abismo... O abismo... <risos> o abismo de cara de volta. Já pegou o tom e estourou na escuridão. Ou seja... Quando a gente tá nos nossos momentos mais íntimos, debaixo do poço, lá no fundo do poço a gente olha pro abismo e ele nos olha de volta, ou seja, ele já pega o tom do sofrimento e estoura na escuridão. Mas se esse cara me pega, ele vai me matar. <risos> Pura poesia na Olha isso, isso é pura poesia Presta atenção cara Entrei na floresta tentando fugir Do homem macaco, quando olhei para trás Lá estava ele atrás de mim Pensa comigo, o que, que é a floresta? A floresta é natureza. A floresta representa os nossos momentos mais instintivos Ou seja, às vezes a gente se rende aos momentos mais irracionais da nossa cabeça para poder tentar fugir deste cara que tá enchendo o saco. Porque se você pensa, porra, se eu agradar ele um pouco e se eu tentar entender o lado dele, talvez eu, eu consiga fugir dele. Mas quando você olha pra trás, o homem macaco... Está atrás de você <risos> Tá, o resto da letra é basicamente a mesma coisa Gritando igual ao louco querendo me pegar Se esse cara me pega ele vai me rasgar O homem macaco querendo me pegar Se esse cara me pega ele vai me rasgar Essa é a música que Nietzsche fez, cara O homem macaco que dá mais força pra minha tese <risos> Ai, não acredito nisso <risos> O Homem Macaco <risos> É uma música do Uberman! <risos> o cara <risos> querendo ultrapassar a ponte, mano Eu não acredito nisso, cara Eu não acredito nisso, mano Nietzsche, velho Tá tudo ali, tá tudo relacionado Tá tudo relacionado, cara Ai, não acredito nisso, cara. Eu não acredito. O homem macaco. Ai. Eu amo fazer isso daqui. Uber macaco. Ai, mano. Pior que tem tudo a ver mesmo, cara. Não sou eu que tô falando. Quando tu pesquisa Ubermente, ó. Vamos ver aqui a definição do super-homem, de acordo com Nietzsche. Uh, the Ubermensch is a concept in the philosophy of Frederick Nietzsche. Uh, vamos lá. Vamos ver. Calma lá. Eu vou tentar... Peraí, peraí. Segurei um pouco. Ubermensch... Tá, achei. Uh, Além-homem, ou super-homem, é o termo originado do alemão descrito no livro Assim Falou Zaratustra, do filósofo alemão Friedrich Nietzsche, em que explica os passos através dos quais os homens, o homem pode se tornar um além-homem. Assim, através da transvaloração de todos os valores do indivíduo, através da sede de poder manifestado criativamente em superar o nilismo e reavalidar ideias velhas ou criarem novos, e de um processo contínuo de superação, meu Deus, cara, bom demais, mano. Ou seja, você ultrapassar tudo aquilo que você fala que são seus, suas morais, sabe? É uma... Cara, é muito louco, então... <risos> tá, foda-se, vocês entenderam, mano. Isso daqui tá genial, mano, não acredito, cara, que eu consegui fazer isso. O Homem Macaco é o Ubermante. Não, pera, pera, pera. Não vamos estragar, não vamos estragar a tese. Não vamos mexer no que já tá bom. Basicamente, o uber macaco é o homem atingindo uma, uma capacidade superior. Enquanto o homem macaco está correndo atrás dele. para poder trazê-lo de volta para seus instintos. <risos> o homem macaco está correndo atrás de mim. Ai, meu Deus do céu, cara, bom demais, meu Deus, bom demais, cara. O homem macaco, o super macaco. <risos> tá, chega, é... Mudar de assunto completamente aleatoriamente, porque Porque eu posso. Eu vou falar uma coisa aqui, cara. Existem certas coisas que acontecem na minha vida que me deixam muito brabo. E por mais que eu tenha falado nos últimos episódios que você fica bravo com coisas que só representam a aleatoriedade e o caos do universo, eu ainda assim vou falar de coisas que me deixam muito brabo na humanidade. Esses dias eu fui na loja de conveniência comprar cigarro pro meu pai, e tinha duas gordas na frente, na frente não, dentro da loja de conveniência. Então eu cheguei naquele mesmo momento que a pessoa tá saindo. E daí, logicamente Se você tá saindo de uma loja E você vê que uma pessoa tá entrando O que passa pela sua cabeça? Bom, a pessoa vai entrar, então eu vou segurar a porta pra pessoa né Porque ela vai entrar logo em seguida A gorda A gorda imbecil Retardada Ela olhou na minha cara Abriu a porta Soltou ela E a porta fechou A filha da puta Viu que eu ia entrar na merda da loja de conveniência E mesmo assim ela não segurou a porta E eu tive que perder o meu tempo precioso abrindo a porta novamente A filha da puta olhou no meu olho Ela viu que eu tava fazendo aquele movimento pra poder pegar a porta ainda aberta Porque ela ia segurar na minha cabeça E ela não Segurou, ela fechou E ela olhou na minha CARA ela olhou na minha cara Ela literalmente olhou no meu olho Ela olhou no meu olho Eu olhei pra aquele olho dele de gorda Aquela gorda imbecil Que deve ter entrado na loja de conveniência Pra cobrar um chocolate pra ela Que vai transformar em gordura Que vai dar mais peso pra banha dela E ela fechou a porta na minha cara A filha da puta Imbecil Fechou a porta na minha cara Burra, retardada Mongoloide, síndrome de Down, imbecil, apai, teleton. Ela fechou a porta na minha cara. Isso me deixa muito brabo, porque eu tenho raiva de gente burra. Eu tenho muita raiva de gente burra, cara. Eu... <risos> filha da puta. Filha da puta, mano. Filha da puta. Eu odeio gente assim, mano. Eu odeio gente assim. Isso me deixa muito brabo. Eu vou ter que ir no psicólogo pra tentar entender... Por que que todas as vezes que eu passo por situações assim Eu tenho vontade de dar uma rasteira na pessoa E arrastar a cara dela no asfalto Até ela virar o duas caras do Batman Eu não sei por que eu tenho vontade de fazer isso Quando eu encaro essas coisas Eu vou dar outro exemplo deixa muito brabo Quando eu vou pra academia e eu vejo que os pesos estão Na ordem errada O energúmeno O, energúmeno, o imbecil Ele vê que os pesos estão ali Todos bonitinhos Número 1, um, peso 1. Um. Número 2, peso 2, até o 10. Por que, que você vai botar o peso 9 no lugar do 5? Por quê? Por quê? Porque você tem o QI de uma barata? Porque sua capacidade intelectual se assemelha a de um orangotango comendo terra? É por causa que você bateu a cabeça caindo do berço quando você era uma criança? Hein? Por quê? Por que, que você vai colocar o peso que tem 9 quilos... No lugar do peso que tem 5 quilos Por quê? Por que, que você vai deixar bagunçado O seu idiota? Por quê? Por quê? Me responde, eu não consigo O cara, ele tem o QI de uma lhama Cuspindo Eu acredito que se eu baixar Spore E criar uma criatura com os atributos Mais imbecis de todos Ele ainda vai ser mais inteligente Que um cara da... que vai pra academia E coloca os pesos no lugar errado tem que ser muito idiota, cara, pra você querer causar problema pros outros assim de graça. Qual que é o seu... Qual que é o seu probleminha? Qual que é o seu probleminha? Você fumou tijolo quando você tinha 5 anos de idade? Você comeu cola de sapato? <risos> você é descendente das pessoas de Chernobyl? Você nasceu com... Faltando metade do seu cérebro? ô idiota, por que que você coloca o peso no lugar errado? Aí vai lá, a pessoa que vai querer usar os pesos certos é obrigada a arrumar a merda do peso do cara. Porque se eu for pegar o peso e colocar ele no lugar errado que nem tava quando eu cheguei... Aí eu, as pessoas vão olhar e vão achar que eu fui, fui o culpado e eu não quero isso. Então eu vou lá e arrumo. Tanto também porque eu não quero causar problema pras próximas pessoas que vão utilizar os pesos. Mas não, eu sou o cara egoísta, eu sou foda, eu sou o uber macaco... Ah, vai tomar no cu, cara. Qual que é o seu problema, mano? Outra coisa que me deixa muito brabo. Quando eu tô andando na rua e tem duas pessoas velhas na minha frente, e elas continuam andando devagar. Ah, meu amigo. Pô, pelo amor de Deus, cara. Eu sou uma pessoa superior a você. Eu sou uma pessoa de espírito superior a você, ô pessoa velha imbecil. <risos> Você não tá vendo não, cara? Que eu sou mais importante que você? Deixa eu chegar do ponto A do ponto B mais rápido do que você, cara. Deixa eu passar. Eu sou muito mais importante que você. Eu que sou branco, loiro, de olhos azuis. Eu tenho mais importância na sociedade que você, pessoa velha. <risos> que merda. <risos> mas eu fico brabo, eu fico brabo porque, basicamente, a síntese do meu argumento é que eu sinto raiva de pessoas que não têm o um mínimo de empatia pelas outras, nas coisas mais básicas da sociedade, cara. Você olhou na minha cara, você viu que eu ia entrar na loja de conveniência, só gordo imbecil. Mano, o que, que ela imaginou que eu ia, que eu ia fazer? De verdade, o que, que passou pela cabeça dela quando ela observou que eu fosse entrar na loja de conveniência e ela fechou a porta Será que ela achou que eu ia ficar parada lá? Que eu ia ficar parado lá em frente à loja de conveniência? Qual que é o problema dessa pessoa, cara? Meu Deus, essa pessoa deve ter uma vida muito infeliz Ela deve, não sei, cara, ela deve comer massinha <risos> O almoço dela deve ser uma carne de Playmobil Não dá pra entender, não dá pra entender, gente assim Beleza? Não dá pra entender, gente, assim. Então, são coisas assim que me deixam completamente fora de si, cara. Eu, eu fico muito, muito, muito brabo. Eu fico eu fico, uh, eu fico, com raiva de pessoas burras, cara. Eu fico com raiva de, de pessoas imbecis. Outro exemplo é quando eu tava fazendo Enem. E daí a, a, a mulher, ela, ela tava entregando os formulários pra gente preencher. E ela falou, viu, eu vou entregar os formulários pra vocês preencherem, tá? Até o início da prova. Ela entregou todos os formulários, aí vai uma garota imbecil, retardada, que provavelmente o pai dela abusou dela. Não, aí eu tô pegando pesada. Ela levantou a mão e perguntou, já posso preencher? Eu já posso preencher? Não, não filha, não fica olhando o formulário até ele se preencher sozinho. Põe a mão na testa e bate na folha que todas as suas informações vão ser preenchidas automaticamente Pega uma varinha do Harry Potter e faz sim bem que vai ser preenchida oh, Pelo amor de Deus, cara, ela acabou de falar que é pra preencher até, a, até o início da prova O que, que você vai fazer? O que, que você vai fazer? Mano, a pessoa, ela treina por mais de um ano pra poder responder questões de, 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 de livre escolha, de alternativa ela, ela, ela estuda interpretação textual, provavelmente ela vai ser a próxima médica que vai atender as pessoas na próxima pandemia. E a imbecil não tem inteligência básica social, ela não tem inteligência básica na sociedade. Não tem, não possui, é zero, é burra, é imbecil. E eu vou continuar com a minha teoria de que pessoas imbecis merecem se fuder e acabou. Se você é uma pessoa burra, você merece se fuder. Porque a natureza é assim. O leão que acorda mais tarde não pega a gazela mais saborosa. Ele vai morrer de fome. E é assim que a natureza funciona. Você acha que só porque você é ser humano, você vai se privar da seleção natural? Óbvio que não. Você nasceu burro. Ou você se esforça pra deixar de ser um. Ou você continua burro. entendeu Por isso que eu amo aquele vídeo do Clóvis, mano Eu vou colocar aqui. Eu vou colocar esse vídeo. Não tem como. Aquele vídeo sintetiza... Tudo, tudo, tudo que eu penso, cara. Olha esse, olha esse vídeo, ele é longo, mas eu vou colocar só as frases mais legais dele, cara. Olha isso, é bom demais, cara. Olha isso daqui. Olha isso daqui, cara. Você vai chegar em casa agora, ao invés de entrar no Facebook, você vai botar no Google, K-A-N-T essa tingção, só precisão da metafísica dos costumes. É domínio público. Custo zero. Aí você pega e seleciona vai. As três primeiras. Não, calma, eu vou colocar a parte que interessa, porque esse vídeo tem 10 minutos. E eu não tô afim de ver. 10 minutos, eu vou colocar esse daqui que é bom esse daqui É, é bom. só uma questão de bril Você tem bril? Sabe o que é bril eu dizer? Malandro, você é tosquinho Você não, você não tem tempo tem. Nossa Nossa, eu volto pra casa Eu vou, é a primeira coisa que eu faço. Nem xixi, velho Eu vou lá, vou lá, cante Vem o texto Eu vou ali e tal Você é um ser defecante! Eu não que toda, Como assim eu não vou entender? Não. Eu comi na infância, né? Comi, me deram leite materno, me deram leite me deram que. cérebro tem o tamanho de um cérebro normal neurônio tem neurônio à vontade Então, eu, porra, se o cara escreveu, velho Você só vai entender o que ele escreveu que ele teve que tirar do zero aquela merda toda né? Você entendeu? Você entendeu? Você entendeu? O universo, ele tá aí, cara Só basta você entender Só basta você entender, cara A gente não tá mais um processo de descoberta científica A gente não tá mais um processo de Juntar um pauzinho com outro pauzinho E fazer fogo, cara É só você entender É o básico É o básico da sociedade Entender as coisas que as outras pessoas falam, cara não dá, eu fico bravo com gente burra. Eu acho que foi por isso que eu parei de fazer faculdade, porque eu ficava muito incomodado, cara. Porque o Estado, ele cria uma instituição para definir sua inteligência baseada em decorar informações. E daí as pessoas dizem que eu sou mais burra do que uma energúmina dessa Só porque ela tirou uma nota melhor do que uma, maté de uma matéria Sendo que ela não participava dos debates propostos na sala de aula Ela não tinha capacidade argumentativa e interpretativa Ela não sabia discutir com os professores sobre vários, a, vários assuntos Ela não discordava de nada que o professor falava Ela aceitava tudo A pessoa cagava na cabeça dela E ela não reagia Porque ela era tosca Faltava brilho nela, entendeu? E daí como eu era um rebelde, filha da puta eu não estudava direito pras matérias porque eu tinha birra, porque eu era mimado. E daí eu era julgado como o mais burro comparado a essas pessoas que são imbecis. Imbecis. São imbecis. Eu não gosto dessas pessoas porque elas são imbecis. E aí vem alguém e me fala, não, mas você tem que ter mais empatia. Você tem que ter não sei o que. Não, não vou ter empatia com gente burra porque senão eles vão cagar na minha cabeça. E quem anda com peixes podres acaba se apodrecendo também. É simples. É simples assim, e o cara tá bravo com alguma coisa inútil. <risos> o cara ficou bravo, ele se exaltou. Eu acho que eu toquei em alguma coisa pessoal aqui dentro. Eu acho que abri um baúzinho de Pandora aqui. <risos> então é isso aí. É isso aí. Essas são coisas que me deixam bravo, Sem razão nenhuma. Porque tem coisas que me deixam bravo que eu consigo explicar de maneira racional. Por exemplo, ah, fiquei bravo porque um cara foi assaltado. Fiquei bravo porque aumentaram o imposto em uma área que não precisava. Beleza, tu consegue entender uma relação de justiça, mas eu fico bravo com gente burra que não afeta nada da minha vida. Porque Eu não faço ideia. Eu não faço a menor ideia. Eu não faço ideia. Eu não faço ideia. Mas eu também sou um completo imbecil para algumas coisas, então eu não posso falar que eu sou superior a elas. Na verdade, eu posso, porra, Eu gravo um podcast. Tu quer algo mais genial que isso? Ah, tá tirando, meu. Eu quero ver você, ouvinte. Ficar gravando por uma hora e meia falando um monte de groselha e conseguir entreter as pessoas. Eu duvido tu fazer isso. Se tu conseguir fazer isso, cara, você me manda uma carta com a foto do seu, do seu órgão genital. Que eu vou mandar uma outra foto beijando ele. Eu sei lá, cara. Eu sei lá. Eu não sei. Mas imagina que merda seria um podcast de pessoas burras. Acho que já tem, ó. Pode ir, pá. <risos> Ai, meu Deus. <risos> Ai, meu saquinho velho, meu saquinho murcho, meu saquinho. Eu não deveria me estressar assim, cara, com gente burra. Não deveria me estressar, cara. Mas fazer o quê? Eu acho que é o meu instinto de sobrevivência falando, cara, evita essas pessoas, porque uma hora tu vai se meter em uma enrascada e tu vai estar tá fudido, cara. Ah. Ai, caramba. Acho que eu fico brabo também com algumas coisas, porque... Quando você é inseguro, você acaba colocando seu problema nos outros, entendeu? E você acha que você ficar apontando o dedo é a solução para esses problemas. Momento psicólogo com Daniel Vieira. É, é um momento auto psicologia com Daniel Vieira. Momento podcast psicologia. <risos> Ai, meu saco murcho, cara. Nossa, já temos uma hora e meia de podcast, cara. Já temos uma hora e meia de podcast pra poder honrar o fato de que eu não tô gravando episódios bons ultimamente, meus últimos episódios estão sendo curtos, então aqui estou gravando vários, vários minutos de podcast, é, beleza? É, vamos ver, o Lula está livre finalmente, é isso? É isso, cara? É isso aí mesmo que tá acontecendo? Mais um cara velho? Mais um cara velho do Clube do Bolinha? Puxa, que interessante... O clube do Bolinha está do balacobaco mesmo, né? Não tem muito o que eu falar de política. Eu acho que tudo que eu falar de política vai sintetizar numa só coisa, cara. São caras velhos fazendo coisinhas no clube deles, cara. Mas uma coisa importante ressaltar, cara. De onde surgiu tanto petista assim do nada? De onde surgiu tanto petista? De onde surgiu tanta pessoa com camisa vermelha? Eu achei que eles tinham morrido em 2013, cara. Por que? Por quê que eles apareceram de novo? Vocês estavam pianinhos? O que, que aconteceu, cara? O que, que aconteceu? Do nada surgiu tanto petista E não é nem lulista É petista mesmo, é petistão Petistão roxo mesmo eu Sei lá, cara Eu odeio essa polarização, eu achei que aquilo tinha morrido Lá na Dilma contra Aécio Não sei, cara, petistas, petistas, petistas. Tem um, inclusive tem uma cúpula Do PT, aqui perto de casa é, Eu acho interessante o quanto essas pessoas têm uma vida tão inútil que elas têm que depender a vida delas em um clubinho. É só um clubinho, cara. Você pode fazer um clubinho sobre manicure. Ah, o meu clube gosta de falar sobre unha. É a mesma coisa que seu clube que gosta de falar de pessoas velhas que decidem o rumo do país, entendeu? Agora, a diferença é que as pessoas que gostam de manicure não fazem isso roubando dinheiro das outras, tá? Então... Cara, é muito idiota, cara, é muito idiota. O mundo político é muito idiota e eu vou falar isso toda semana quando eu ver algum assunto sobre política. Eu vou fazer uma analogia para vocês entenderem o quão ridículo é. Vamos vamos imaginar que você tá morando em um prédio e esse prédio tem 20 andares. Acontece que começa a ficar meio difícil a administração desse prédio porque as pessoas elas não conseguem entrar em um consenso, porque são, pô, são 20 andares, cada andar tem, sei lá, cinco apartamentos. É um prédio gigante. É uma empresa gigante com várias famílias e é, fica meio difícil quando eles fazem a reunião sindical para poder escolher qual que vai ser o futuro daquele condomínio. Então eles começam a tentar decidir de alguma maneira quem vai ser a pessoa que vai representar todas elas democraticamente. Vamos supor que eles conseguem eleger uma pessoa e essa pessoa X ela começa a contra-argumentar contra o outro representante que vai fazer o contraponto da pessoa Y. O foco é o desenvolvimento do condomínio. Se eles vão conseguir melhorar o, o estacionamento, se eles vão conseguir melhorar a fiação, se eles vão conseguir melhorar a pintura, se eles vão conseguir reduzir o preço do gás, se eles vão conseguir, sei lá o quê, melhorar as condições do porteiro, tá? Esse é o foco. E daí as pessoas elas começam a brigar entre si, por causa que elas preferem mais uma pessoa... Que representa tais coisas do que a pessoa que representa outras coisas. Só que o problema é quando o síndico, ele fica à frente dos ideais que ele representa. E é basicamente isso. Você, meu ouvinte querido, eu duvido, duvido que você criaria um clube chamado Clube do Síndico Sérgio. <risos> eu duvido que você faria isso, cara. Eu duvido se você sabe que você não criaria um clube do síndico Sérgio com a fotinha dele, um cara gordo, com uma barbicha, sabe? Aquele cara de síndico mesmo. se você sabe que você não criaria um clube desse cara, por que, que você vai criar um clube que representa uma outra pessoa velha? Por, que, que, por, quê? por que, que você vai valorizar uma pessoa e não os seus ideais? Por que, cara? Por que, que você coloca o um líder na frente dos seus ideais? Por favor, não seja um completo imbecil, cara. Por favor, não seja um completo imbecil. Caralho, velho. Então é isso aí, ó. É o Daniel Vieira explicando como funciona o fanatismo. One oh, one. Uh. Fanatismo 101. Aprenda comigo agora. No meu, no meu novo Masterclass Online. Apenas 150 reais semanais. Que eu vou te dar essas aulas. Loucura, cara. Não aguento mais, meu. Não aguento mais fazer isso aqui. Ai, ah, eu não aguento mais, cara. Eu não aguento mais, de verdade. Eu botei um compromisso que eu não gosto de fazer na minha cabeça. Chega. Chega de falar. Eu não aguento mais. Só quero, só quero jogar meu jogo, assistir minha série e ganhar dinheiro com isso. E olha que eu falo de graça pra cinco pessoas. É só isso que eu faço na minha vida. Se alguém me pergunta o que, que eu mais faço, o que eu mais gosto de fazer, eu vou ter que responder. Ah, eu gosto de falar no microfone por uma hora e meia pra cinco gato pingado. É isso que eu faço na minha vida. É isso, é isso que eu faço da minha vida. É ridículo, é ridículo. Imagina que da hora seria, seria muito mais interessante se, se, eu, se eu me reunisse com vocês, ouvintes, que são poucos, em uma sala... Colocasse um sofazinho e umas cadeiras em frente desse sofá. E daí eu sento nesse sofá e começo a falar as mesmas coisas que eu tô falando atualmente. Só que seria interessante fazer isso, tipo, pessoalmente. Seria muito da hora, imagina. Seria uma vibe muito interessante de vocês todos me ouvindo falar. Eu ia ficar muito desconfortável, cara. Porque isso acabaria me colocando numa posição que eu não tenho segurança de ser, sabe? Pra poder representar. Mas seria interessante eu ficar numa sala e os meus ouvintes tudo me olhando assim com uma carinha Hum, interessante, hum, muito bom, é isso aí, pode falar, pode continuar Ah, sim, 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 é, é mesmo, ó, oh, legal Só que eu vou continuar falando sozinho, vocês não vão poder falar nada É só eu que vou estar falando e acabou Seria muito louco Mas é isso aí, é, eu acho que eu vou ficando por aqui Uma hora e meia, tá bom? Tá bom, né? Acho que tá bom. Será que eu gravo mais? Eu não sei. Eu tô com preguiça, meu. Tô com preguiça. Minha garganta tá doendo, cara. Eu odeio fazer isso daqui, meu. Eu odeio fazer isso daqui. Então, é, hoje o episódio foi interessante. Foi engraçado demais. O, o super macaco está correndo atrás de você. Eu espero que tenha ficado bom. Eu não sei se eu consegui construir essa tese de maneira engraçada, sabe? Mas acho que só escutando novamente pra poder entender o que eu... a loucura que eu fiz ali. Mas é o... Uber Macaco. <risos> então é isso aí, cara. É... Mostra esse podcast pros seus amigos. Mostra esse podcast pra sua mãe, pro seu pai. Sério, faz isso. No próximo Almoço em Família, liga seu celular e coloca esse podcast. E daí você me conta a reação é, deles, tá bom? Então chama o seu pai, dá um beijo na boca dele. Ih, que nojento, ficou isso daqui. Dá um beijo no seu pai, dá um beijo na sua mãe e tchauzinho. Eu vou ficando por aqui. Adeus, adeus seres humanos.